0: Era meu aniversário, e teu também, né? <risos> Era um 20 de maio, se eu não me engano, de 2018, talvez. Eu falei para eles, eu quero... Ah, pai, vamos fazer o aniversário, vamos fazer o que... Eu quero velejar com vocês. Vou reservar um barco... A gente vai subir, passar uma tarde velejando ali na Guarapiranga. Depois a gente almoça junto, faz alguma coisa junto tal. e tal. E foi quando a gente foi completa, tripulação completa aqui de casa, cada um fazendo uma função e a gente curtindo ali uma tarde maravilhosa com um vento incrível, um pôr do sol maravilhoso na Guarapiranga. Acho que foi um dos meus melhores aniversários. Assim.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. O podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. O convidado de hoje com certeza já esteve na sua casa através da TV, rádio ou internet. MTV, Multishow, Band e diferentes emissoras de rádio fazem parte da trajetória deste comunicador nascido em Campinas, interior de São Paulo. Diariamente ele também compartilha temas que nos inspiram e fazem acreditar que um mundo melhor é possível. Isso tem sido feito no podcast e Trago Boas Notícias, que você ouve pelo Spotify. Mas hoje, o Edgar Piccoli vai nos contar um pouco sobre a sua paixão por velejar. Então, seja super bem-vindo ao Maré Sonora, Edgar. Muito obrigada por aceitar o meu convite.
0: Eu fico feliz com o convite, porque... É um assunto que eu gosto muito e é a primeira vez que eu posso falar e dar algum testemunho sobre essa minha paixão repentina, assim, uma coisa que começou na minha vida, não sei por quê, não sei por onde, não sei por onde vai dar, mas que me apazigua muito. Eu gosto muito de estar tá velejando e de me relacionar com esse esporte barra atividade. Que, que me completa de alguma maneira, que une para mim duas coisas essenciais na vida, né? Que é a arte e a ciência, né? A navegação. Então isso, isso me chama a atenção, porque tem um estudo, tem um, um conhecimento acumulado que te faz obter melhores resultados de acordo com os objetivos, os objetivos que você tem, é que você traça quando vai fazer uma travessia, participar de uma regata, enfim... Ou simplesmente estar tá velejando por lazer e tal... E também uma arte, porque aquilo que está dado pela natureza... É interpretado de uma maneira única e muito pessoal... E, é, então isso me, me faz crer que essa máxima sobre velejar, sobre navegar... Que é uma mistura de ciência com arte... É, me faz é, perceber de uma maneira muito clara isso, na relação que a gente tem com as coisas da vida também, né? com as coisas, com os outros negócios, com os outros setores da nossa vida.
1: Bom, e, e tem duas coisas que eu queria compartilhar contigo antes de iniciar nossas perguntas. É, são duas coincidências que... Uma eu já sabia de muitos anos, né? Porque a gente estudou na mesma faculdade, na PUC de Campinas... <risos>
0: Ah, é? <risos> que bom!
1: Eu lembro que quando eu fazia, ainda estava na discipl... alguma disciplina de telejornalismo, seu nome era mencionado, eu falava, ah, que bacana e tal, né, estava super legal. E aí tem uma outra que eu descobri agora, preparando a nossa conversa, a gente nasceu no mesmo dia, 20 de maio.
0: <risos> Caramba! <risos> Toca aqui! <risos> Que demais, <risos> cara. Adoro, adoro. Bom, como todo touro, acho que o nosso signo é o melhor. <risos> eu tenho duas filhas de touro também, que são de 29 de abril, e é engraçado isso, né? É... eu não sei, eu puxo toda a sardinha para o nosso lado sempre que eu vou pensar em alguma coisa relacionada ao zodíaco, alguma coisa assim. Eu acho demais o signo de touro.
1: Eu achei um barato. Eu falei, não acredito, eu vou ter que compartilhar isso com ele antes de começar a conversa.
0: O que, o que, o que diz muito sobre a gente também, né? de certa forma, né? Ah, poxa, que legal, dia 20 de maio, eu nasci em Campinas, na maternidade ali da... Ali da Orozimbo Maia, eu acho que foi de noite, assim, 9 e alguma coisa, 9h40, 9h45 da noite, por aí, pelo que eu me lembro.
1: É, eu nasci, eu não nasci em Campinas, mas eu praticamente cresci em Campinas, nasci na capital, se não estou falando bobagem, acho que 15 para 7 da noite, então uhum. <risos> é essa... <risos>
0: se é, você tem aí você tem você tem algumas horas mais velhas
1: <risos> de... não mas calma aí não foi no, no, mesmo, no mesmo ano não foi Isso que eu te... <risos> ah tá
0: claro como é que eu pude esquecer desse detalhe fundamental né <risos>
1: claro massa que legal e como é que foi a sua entrada para o universo da vela, Edgar? Conta um pouquinho dessa sua trajetória.
0: Olha, não sei. Minha entrada foi de uma maneira muito inesperada, é, não programada, nada, não sei. De um dia para o outro eu amanheci com isso na cabeça. Eu... eu do nada mesmo, assim. Não tem nada, ninguém na família que veleja. Nenhuma outra história que eu pudesse relacionar a esse desejo. Mas eu um dia acordei e, e falei para minha mulher. Eu falei, vamos dar uma volta? Vamos, vamos até a Guarapiranga? Vamos até a represa de Guarapiranga? mora moro em São Paulo, né? Vamos dar uma volta até a represa de Guarapiranga. Eu sei que lá tem uns clubes de vela, as pessoas velejam, tem windsurf, tem kitesurf tem barcos que eu vejo lá né de é, passando por ali e tal e fomos e e bem na chegada assim para quem é de São Paulo você sai aqui da zona sul onde eu moro indo para para represa você o primeiro clube que você barra ali é o clube Ixa né tem o Speak que é na verdade a parte de vela do Spac que é o é o, é o clube que formou o São Paulo o Futebol Clube, onde tinha os campeonatos de. É, você mencionou um pouco da minha trajetória na TV aí, é, onde tinha os campeonatos do Rock Go. Então, a gente ia para lá jogar futebol e gravar os programas, né? Mas eu nem me ligava nesse momento, nem me ligava na represa, nem olhava para ela. Mas do nada eu saí para esse final de semana com a minha mulher e falei: vamos dar uma volta lá, vamos chegar lá na beira, toma uma cerveja curte esse final de tarde e tal, e, e ver qual que é, né? E fomos no Ixa, primeiro clube que a gente parou foi o Ixa, mas, é, claro, tinha que ir para entrar no clube e conhecer o, 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 o todo o esquema, as, as, uh, o ambiente do clube, a escola de vela, tudo, você tem que marcar um horário, né? E a gente não pôde, não tinha ninguém para nos atender naquela hora, aí a gente saiu de lá, falando, tudo bem. Outra hora eu volto e saímos, continuamos descendo a represa e paramos um pouco mais abaixo numa escola de, de windsurf. E ali tinha um barzinho tudo, e ficamos ali olhando tudo. E vi muita gente na água. Falei, puxa, isso aí que legal, né? Que ideia! Aí eu fui, eu fui vendo ali de perto, que já tinha claro que já tinha visto um veleiro na, no mar, na praia, windsurf. Já tinha até tido uma experiência com windsurf é, muito tempo atrás em Florianópolis com os amigos durante uma das gravações do Verão MTV. Mas foi assim, sobe na prancha, fica aqui meio junto, aquelas pranchas enormes de windsurf, bem estáveis, não exigia muito, era para aprendiz mesmo. Que é a única experiência que eu tinha tido é, sendo empurrado pelo vento e tal. E aí depois veio essa, essa coisa. Passamos o final de semana ali, tomamos uma cervejinha, voltamos e eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que é, durante a semana seguinte eu liguei no, 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 no Ixa, é, soube que lá tinha um curso de vela Um curso intensivo de vela De, de dois finais de semana né? Era uma coisa como 24 horas de, de, de aula né? Seis horas para cada aula Acho que era uma coisa assim Ou 12 horas Acho que eram 12 horas na verdade é, Em dois finais de semana Então tinha três horas no, no sábado Três no domingo Daí na outro final de semana Mais três horas no sábado E três no domingo Para completar o curso Bom, é, me matriculei, de primeira, assim, me matriculei e fui, fui, fui para lá para a aula, sábado. Conheci meu professor e já me identifiquei muito com ele, ele já começou a me ensinar várias coisas que eu tinha também lido, me apresentar uns livros, me falar sobre coisas da vela, me ensinar os primeiros nós, e, e aí eu comecei a fazer a aula. Bom, resultado... Essa minha aula que esse meu curso, que era para ser de 12 horas, acabou sendo de, sei lá, 48, porque a gente foi se entrosando e se conhecendo, e a gente passava horas e horas lá. Eu ia durante a semana, na verdade, minto, eu falei final de semana, né? É, no segundo final de semana, como eu não, não, não tinha agenda, eu falei, posso ir durante a semana? Ele falou assim, pode, eu tô, estou tô aqui tranquilo, ele era, ele era coordenador do departamento de vela também, é, do Clube Ixa, e aqui vale a menção do nome dele, que é o Marco Antônio Del Porto, que eu chamava ele de predestinado porque alguém conhece o nome né? ensinando vela para mim né eu, eu falei, você é o predestinado então, e, e aí na, na segunda semana quando eu fui durante as, é, na segunda das duas aulas, quando eu fui durante a semana, eu cara, eu ficava a tarde inteira velejando até que o último dia ele como coordenava também é, a, as crianças que faziam é, aulas na classe de optimiste ele pegou a lancha foi acompanhar a aula das crianças e me deixou com o barco sozinho então foi esse meu batismo o primeiro barco que eu subi e velejei solo foi um Fest 23 é um mini oceano um cabinadinho um barco excelente, adoro esse barco acho um barco muito legal e foi o primeiro barco que eu, que eu subi e velejei sozinho Bom, daí o que vem depois, eu deixo para as suas próximas perguntas, senão eu vou ficar só falando aqui. <risos> Mas respondendo objetivamente a, meu, meu, a minha iniciação na vela, foi por acaso, foi do nada, não sei de onde vem. E eu sei que foi uma paixão repentina, assim, instantânea, avassaladora, que, que me conduz até hoje.
1: Muito legal, e eu vi, eu tava acompanhando o seu Instagram, isso foi o que, uns seis anos, mais ou menos, Edgar?
0: Hum. Sim, o que, qual, qual foi a, o que que você viu lá?
1: Que essa, que essa sua história com a Vela já data de o que, de uns cinco para seis anos?
0: É, é isso, eu acho que, acho que foi, acho que foi 2016, eu acho, é isso, né? Por aí, 2000 e, é, 2016, 2017, que eu comecei. Quando foi esse primeiro passeio, que eu comecei a fazer aulas, tudo. Foi isso, sim.
1: E você também tem uma passada por Ilha Bela, depois teve uma regata até o Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessas duas, desses dois outros momentos, Edgar.
0: Olha, é tudo meio ligado, né, Marina? Porque... Assim, esse meu professor da Guarapiranga, que me ensinou a velejar, ele, quando ele viu a minha paixão, ele viu que eu já tava, poxa, aqueles primeiros é, rudimentos da, da vela eu já tinha pego para mim. Então já tinha, eu sabia ver o vento, eu sabia me adaptar a, a mudanças de vento, porque na represa ali de Guarapiranga também tem uma característica é interessante para a vela que ele, o vento ronda muito, então você tem que toda hora estar tá ajustando o barco, acertando a vela, e, e isso ajudou, né? E ele viu que eu tinha percebido isso. Quando ele, ele sacou isso, e, e junto da minha vontade de me ampliar no conhecimento, ele falou, pô, tem um barco que eu conheço que corre as regatas no litoral, Santos, Ilhabela, Ubatuba, e que eu acho que um conhecido meu pode te receber lá, se você quiser, para participar da tripulação. E, cara, é, foi, foi assim, uma conjunção de fatores também que me fazem ver que foi muita sorte. Porque, do nada, eu tava, eu tava num, tripulando um barco de 60 pés que Para quem não acompanha, quem não sabe, dá aproximadamente 18 metros. Então, é um barco gigantesco, um barco enorme, com pesos e potências de, 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 de cabo muito grandes. E eu fui trabalhar na secretaria desse barco. O nome desse barco era Sessentão. Ele corria as regatas ali de Ilhabela, Bela, Ubatuba, e do nada ali eu apareci naquele meio. Comecei a me relacionar com as pessoas ali, tanto que muitos dos que eu me relaciono hoje na vela, eu conheci na tripulação do 60, que era formada aproximadamente por 10, 12 pessoas. E, e, e aí, bom, cara, eu fui para a Secretaria, que é um posto que, digamos, ele, ele é tranquilo, mas ele não é tranquilo, porque nada é muito tranquilo na vela. Quando o negócio está. Quando o couro está comendo, nada é muito tranquilo. Esse é um outro ponto que a gente pode conversar também, que eu até hoje eu tenho dificuldades com essas, esses comandos e a maneira como, se, como as pessoas se, se tratam nesses momentos mais tensos né, da vela. Mas enfim... Quando eu via, tava correndo a semana de vela, as regatas de Ubatuba também ali organizadas pelo Yacht Club de Ubatuba, as regatas do Yacht Club de Santos, fiz várias regatas. O José Santão era um barco que competia muito, sabe? Ele tava em todas as regatas. Ele ocupava o calendário de vela é, é, de uma forma muito completa. Isso foi uma escola e tanto. E, bom... Então, foi basicamente isso. Quando eu vi, eu estava num barco dessa, dessa proporção, velejando no, no mar aberto. E eu falei, cara, que demais. Eu acho que eu estava completamente certo quando eu decidi aprender mais sobre isso, né? E me jogar nisso. Aí o barco encerrou as atividades, tudo. E aí, conhecendo outras pessoas né, da vela também, eu comecei a velejar... É mais esporadicamente com um outro pessoal, que é o pessoal do Beleza Pura, que é do Felipe Degan que, que também tripulou por um tempo, quando eu também era tripulante no Sessentão, o Sessentão. Então a gente se conheceu, depois ele comprou o barco dele e eu é, comecei a participar de regatas. E aí vem essa, que, que acho que é a regata mais importante da minha vida, Embora eu tenha feito na semana de vela ali, Alcatrazes também, que foi uma regata muito legal, uma regata de oceano, de percurso muito interessante. É, foi no Beleza Pura que eu fiz a Santos Rio é, comemorativa dos 70 anos. E, cara, aquilo foi surreal. Aquilo, para mim, eu não sei... É, talvez quem esteja acompanhando e ouvindo teu, teu podcast e... E que participou também sabe do que eu vou falar. Mas eram, sei lá, 60 e tantos barcos, dos quais só 20, 25 completaram a regata. E a gente estava entre esses 25. O Beleza Pura concorreu pela classe RGS. E a gente chegou depois de... Puxa, quantas horas? Eu posso cometer um engano aqui, mas acho que foram ses... próximas 60 horas, assim, sabe? De, de, de navegação de, de, de vento contra mar em condições totalmente é, insanas difíceis, correnteza contra, batendo de São Paulo de Santos até o Rio de Janeiro é, chuva neblina é, muitos acidentes na regata quando a gente chegou no Rio e atracou lá no Yacht Club do Rio de Janeiro e, e da, depois já relaxado tudo, eu vi uma entrevista do, do Lars Grael falando que é, quando o repórter perguntou para ele, de 0 a 10 é, essa regata qual é o nível dessa regata? acho que ele falou nível 11 quem completou essa regata já é um vencedor porque foi uma regata extremamente dura extremamente difícil, condições totalmente desfavoráveis vento contra barco batendo, correnteza contrária então, você vê um cara, um expert da vela, falando isso, eu falei, <risos> puxa, eu aqui, um novato total, já me envolvendo numa experiência náutica absurda, né? E, e nunca vou me esquecer disso. Nunca vou me esquecer é, de cada segundo dessa travessia. Foi realmente uma superação incrível.
1: Eu tava pensando, quando eu ouvi um pouquinho sobre essa sua experiência, que o nome do barco é Beleza Pura, né? Numa situação que... <risos> é,
0: exato. Exato. E teve um fato curioso, Marina, que aconteceu. Beleza Pura, né? Pois é, aquela tragédia toda, né? E a gente lá, né? E a tripulação é bem animada mesmo, viu? A tripulação que, que poxa, dá, uma, dá, um, dá um up assim, sabe? É, mas eu. Você estava falando, né? De, de. Agora eu me esqueci, eu, pe, eu perdi o fio. Mas você estava falando dessa, do nome do barco, Beleza Pura, né? E. E a gente no sábado, quando. quando quando teve a largada em Santos, foi, na, foi sábado, a largada é sábado de manhã. Foram várias largadas, né? Porque os barcos queimavam a largada, tudo. E, e tinham vários barcos também só acompanhando esse movimento. Tinha a presença do, do cisne branco, da marinha também. Foi bem bonito, assim, né? Era uma regata realmente comemorativa, assim. E, e nessa foto que você menciona do Instagram, eu tô ali com uma cara totalmente apreensiva, tá todo mundo muito rindo, alegre e tá? tal, e eu tô meio, meio ali atrás, né, pensativo e tá? tal. Pô, caramba, o que, que vai ser isso aqui, né? Mal eu sabia, mal podia imaginar que seria uma das regatas mais difíceis dessa regata, que é uma regata clássica no calendário de vela do Brasil.
1: E tem uma, uma coisa que me chamou a atenção também, porque você, você é músico, né? você canta super bem e, e, e tem esses videozinhos que você faz super é, descontraído, a bordo, sozinho, lá na Guarapiranga e você está assobiando e, e, e numa boa, assim, relaxando tal. E você sabe que eu entrevistei um, um verejador essa semana... Ele é, ele é americano, ele, tem um, um, ele leva a galera para fazer travessias oceânicas, tem um negócio sub, voltado para isso, né? E aí eu falando com ele sobre as superstições, sobre as coisas que ele faz como pré-requisito para a galera que entrar a bordo... E ele fala que uma das coisas é, ele proíbe galera a subir a porque diz que vai, isso chama vento e atrai tempestade, atrai tempo ruim. Então é completamente proibido a subir o abordo, porque tem essa parada de mística de trazer <risos> coisa ruim. <risos>
0: É engraçado isso, porque eu poderia te dizer o seguinte. Uma vez eu vi o Homer Clink dizendo, né, perguntaram para ele, né, Acho que várias vezes já tinham feito essa pergunta para ele, mas ele é, é, respondendo sobre o que ele preferia, né, a calmaria ou a tormenta. E ele dizendo a tormenta, né? Porque a calmaria é, a tormenta você tem você tem subsídios para sair daquilo, né? Você tem técnica, você tem, enfim, conhecimento, ciência e arte para sair daquilo. E na calmaria, cara, você está à mercê, você está à deriva, você está à mercê da correnteza. Então. Eu não sei, é, eu acho que o, o assobio, assim, ele pode trazer bons ventos. Né? Eu não sei, mas eu, quem sou eu nesse meu pequeno trajeto para estipular o que, que é bom agora ou mau agouro?
1: É, o diferencial é que você canta super bem, né? Então, se qualquer barco que você estiver a, a bordo vai ser um, um, um adicional para a galera, né? <risos>
0: <risos> Obrigado. Obrigado, eu sou um metido à besta. Assim, eu gosto de cantar, brinco com os meus amigos, tenho banda, assim, com os amigos de sempre e, e gosto de fazer um som. Tenho um estúdio aqui em casa, tudo, mas é puro diletantismo também, sabe? Acho que eu poderia começar a levar um pouco as coisas mais a sério na minha vida, né? Só é só pra curtição, né? <risos>
1: E você pensa em comprar um veleiro, Edgar?
0: Ah, eu penso, sabia? Eu penso sim, claro. Eu acho que isso demanda, né? Um pouco de. Acho que isso demanda um pouco de, de estrutura que eu não tenho hoje, sabe, ainda. É... Porque é uma dedicação, né? Você ter um veleiro, né? Um veleiro parado na poita, um veleiro parado, no, no... sabe, na marina também, é... não é uma coisa boa, né? Eu vejo muitas pessoas que, que têm barco e, e participam de regatas assim como uma maneira de utilizar, botar o barco para rodar e tal. E pessoas também que fazem opção por, por ter uma vida no barco, né? Inclusive na música, a primeira pessoa que, me, que eu conversei, uma das primeiras pessoas que eu conversei, acho que porque eu postei alguma coisa também chegou até mim... Foi o Carlinho Bartolini, do Traja Rigor. Ele era guitarrista do Traja. Não sei se você se lembra, mas o Carlinho Bartolini é um super guitarrista. E aí eu soube, quando eu entrei na vela, que ele. Alguém me falou, e depois ele deu uma curtida numa publicação minha, tal, alguma coisa assim, que ele tinha um estúdio, ele tinha feito um estúdio no barco dele. E naquele momento em que a gente fez contato, ele estava em. Acho que em Boston. Próximo a Boston, com o barco dele, ancorado. Então, aí as coisas foram se fechando, né? Teve um, um elemento importante também na minha trajetória, além do Marco Del Porto né, e do, do seu Alain, né, que era o proprietário do Sessentão, e o, o Felipe Degan, que é o proprietário do, do Beleza Pura, teve uma figura também importante para mim né, no mundo da vela, que foi o Paulo Fax. O Paulo Fax é um cara que ele trabalha com... Essas é, painéis de LED, iluminação para teatro. E tem um braço também na Náutica. Ele já foi presidente da, da ABVA, não é isso? A associação Brasileira de Veleiro... ABVO, Veleiro Oceânico, vele, Velejadores de Cruzeiro. Tem umas, umas instituições. Assim. Ele foi presidente dessa, dessa Associação de Velejadores de Cruzeiro. E, e uma vez eu fui dar uma palestra e para uma gravação de um documentário, que era uma série que eles estavam fazendo para a TV Cultura, de personalidades que contariam ali a sua trajetória profissional e tal. E eu fui contar a minha, né? Foi, é... E eu, eu relembrei minha carreira, tudo, todo o meu percurso como comunicador, desde o rádio até a televisão, tudo. E no final eu fiz um link para amarrar com a questão da vela, da, do velejar, né? E foi, era um final que eu arrumei ali para fechar a história e mostrar uma atividade que eu estava envolvido e apaixonado naquele momento. E ao sair do palco, depois falando com as pessoas, atendendo as pessoas ali, alguém da, da produção falou: Poxa, você falou aí no final da vela, você tem que falar com o cara aqui, com esse cara aqui, esse cara é o cara da vela. E era o Paulo Fax, cara. Ele tinha um, um, uma sociedade com um, um estaleiro aqui do interior de São Paulo que produz esses barquinhos da categoria Flash. É, eu acho que é CraftTech, acho que é o nome do estaleiro, do construtor dos barcos. E ele falou, pô, vai lá, a gente tem alguns tem seis barcos da Guarapiranga, vai lá velejar com a gente, você vai se amarrar, papapá. E aí ficou essa relação de amizade, né? Eu ia velejar lá com eles, fazia os posts, divulgava o serviço, tudo... E foram anos assim, e foram incríveis, porque eu pude participar ali também, além de ir naquelas velejadas à tarde, sozinho, solo, onde você me via lá subiando, cantando e, e me relacionando com o vento, com a natureza, amando tudo aquilo ali. Eu também participava de regatas noturnas organizadas pelo Ixa. Ainda às ainda quartas-feiras acontecem uma vez por mês as regatas noturnas aqui na Guarapiranga, que é um evento incrível também. Na lua cheia, todos os, os barcos ali velejando, competindo regatas e depois tem um happy hour no final com essa galera que participou então, isso tudo foi abrindo caminho para mim fiz amizades, pessoas que eu carrego comigo até hoje que são meus amigos que eu fiz na vela então para mim é um refúgio, a vela é um refúgio quando tá muito ruim, estressante tudo, eu falo, opa, tá na hora de velejar aí eu vou, passo uma tarde lá e volto recarregado <risos>
1: Muito legal. E foi bacana que você já respondeu uma pergunta que eu tinha sobre velejadas noturnas, então já, já matamos uma pergunta aí. <risos> Maravilha.
0: Recomendo, recomendo. É só se informar, o Clube Ix organiza essas regatas. É, chama Wednesday Night Races. É o um nome, é o um, é um anglicismo, né? imperando talvez tá? Então são as regatas, mas são as nossas regatas noturnas ali. É, que o Ixa organiza e, e tem, pô, a última regata Deu, deu muitos barcos a Que eu participei Há um mês atrás, acho que tínhamos Na Raia lá, 20 barcos Próximo a isso, sabe, então É uma coisa legal, e as pessoas falam Nossa, mas dá para enxergar tudo, dá para ver Dá para ver, porque tá uma, Na lua cheia sempre, né, então Já tem uma claridade natural Mas a luz de São Paulo também Que incide sobre o, o céu, né o lóbulo celeste ali ilumina também muito a, a represa e, e é uma experiência muito legal também.
1: E, Jigar, o que que vem a ser o um modo Herbalife da, da Velejada que você brinca numa das postagens? Isso aqui é o um modo Herbalife da Velejada que eu achei muito engraçado. Eu falei, meu, eu preciso perguntar para...
0: Eu falei isso? Me lembra. Nossa, me lembra, porque eu não. Eu, às vezes eu falo umas coisas assim, mas eu não, não entendo. Às vezes tem um motivo muito específico, referente àquilo específico que eu nem lembro mais. Mas o que, é que porque, Em que situação eu falei isso?
1: Você tava brincando com essa história de, de como é bom morar perto, Pleno São Paulo, né? Que você tem aquela opção, isso aqui é o Modern Balife da verejada, aí você lança essa, eu falei, putz, é que figura, eu preciso perguntar isso para mim.
0: <risos> Cara, não sei que loucura, por que que eu falei isso? Eu costumo, eu costumo dizer, parafraseando um amigo meu da música também, o um músico Daniel Daibê, eu falo, minha é uma vida de milionário, né? Porque o milionário... Ter dinheiro já te faz um milionário, mas a tua atitude também te faz um milionário. Então, se você se permite, em pleno dia de semana, sair para dar uma velejada na Guarapiranga, parecendo que você não está no centro de uma grande cidade. Para mim, isso é um puto exemplo de vida de milionário, né? Mas Herbalife, cara, eu não lembro porque que eu falei isso. Não tenho a menor ideia. Nossa, se você foi buscar.
1: <risos> eu tenho que ver. Pera que eu não tô com meu telefone aqui pertinho, meu. Se não, eu, eu quero ver. Eu não sei onde é que você falou isso. Algum vídeo que você postou. Mas tudo bem, na boa. <risos> vamos em frente.
0: Ah, vamos em frente.
1: Bom, você tem planos já de velejar a próxima? Tem alguma coisa aí pautado? Como é que tá isso na tua vida?
0: Olha, eu tô de olho na Refeno, né? Eu tô de olho na Refeno que vai acontecer agora dia 20, se eu não tô enganado, de setembro. Refeno também dessas regatas de percurso, é talvez a mais almejada, né, do calendário, né, brasileiro. Eu nunca fiz, mas adoraria fazer. Pra ser bem sincero para você agora já botando uma resposta no meio dessa tua pergunta aqui que que deriva do assunto mas que eu acho que acaba falando da mesma coisa, cara eu não gosto de regata eu não eu não eu não há eu não, eu não me vejo ali competindo a largada aquela adrenalina e puta tensão eu acho que vela é outra coisa para mim para o que eu Almeja com a vela. Eu entendo que a regata te dá técnica, te dá treino de manobras, te dá, te dá conceito de trabalho em equipe. A regata realmente te dá muito ensinamento. Mas é, eu não gosto da vibe, assim. Eu prefiro uma regata... Quando tem regata, assim, se tem uma regata de percurso, eu prefiro... Porque eu acho que ela já tem uma outra vibe, uma outra pegada, assim, sabe? Essas de barlaçota eu acho um pé no saco, assim. Mas, por outro lado, eu gosto de estar tá, tá velejando porque essa é uma forma de estar tá velejando. Não é uma coisa muito fácil para mim velejar. Né? Você tem que ter um barco, você tem que ter tempo, você tem que ter um lugar, então aqui para mim na Guarapiranga é um, uma via mais fácil próxima, mas para o mar também está, estou perto de, de Santos, tô, vai, relativamente perto de Ubatuba, Ilha Bela, daria para ir mais, mas é, é, então demanda muita coisa para mim, não é uma coisa que se eu tivesse um barco, eu teria estabelecido já na minha decisão um compromisso com aquela atividade. Então, eu já estaria programado para isso. Mas, enfim, voltando à, à, à tua pergunta. É, tá, é, é, estar participando de uma regata, para mim, é estar tá embarcado. E está embarcado é experiência. Então, tá bom, eu topo. Mas não é a minha predileção. Eu gosto de cruzeiro. Eu, eu, quando eu fui fazer depois... Nesse período todo que eu te falei... Que do meu interesse inicial... Eu fui fazer prova... Eu estudei... Eu tirei o Arraes... Depois eu fui fazer mestre... Hoje eu tenho a carteira de mestre... Pretendo tirar futuramente... A de Capitão... Que dá para você essa possibilidade maior... De navegação... É, de travessias... Tudo, né? E, mas eu, eu... A minha paixão mesmo... O meu desafio maior... O meu... O meu a minha vontade interior mesmo é vislumbrar isso, é uma trajetória, sair de um lugar e chegar no outro, é, passar por um caminho para atingir um objetivo. Isso é, é o que me, eu acho que foi o que me aproximou da atividade náutica da vela. Né? E claro, todo o ambiente inóspito, muitas vezes, é, é, o medo, né? a questão do desafio, porque você se lança, quando você se lança ao mar, tudo pode acontecer. A força da natureza é muito grande. E lidar com essas, é, digamos, fraquezas, dúvidas, é um ensinamento muito grande também, sabe? Você sai diferente de cada travessia que você faz. Principalmente travessias longas, assim como foi... No meu caso, eu falo longa, mas para um, um velejador experiente não é nada. Você sair de Santos e chegar até o Rio. Você sair de Recife e chegar até Fernando de Noronha. Então, a Santos-Rio, algo como duzentos e tantas milhas náuticas. Noronha, Recife e Noronha, perto de quatrocentas, talvez. Então, é, eu estou de olho na, na, na refeno agora. Mas o barco que eu velejo, o Beleza Pura, como eu... eu eu não sou tão frequente, tão assíduo nele, eu velejo quando dá para mim, quando minha agenda permite também. É, eu estou meio numa fila de espera, assim. Então, se alguém desistir, eu já estou pronto para assumir. Mas de qualquer forma, eu já garanti com eles uma perna que vai fazer de Salvador até Recife para levar o barco, né? Porque tem também esse, essa logística toda, né? Quem está nos ouvindo agora e que talvez não seja do mundo da vela. É, não entenda, ah, participar de uma regata, vai daqui até ali, volta, acabou. Não, no caso de quem está em São Paulo participar da uma refeno, você tem que subir com o barco litoral brasileiro todo, né? Então tem uma estratégia que eles estão elaborando e uma dessas pernas que vai ser de Salvador até Recife, é, eu já, já acertei com eles que eu vou fazer. Que também para mim já é uma coisa incrível, assim, sabe? Porque por tudo isso que eu te falei, eu gosto de travessia, eu gosto de uma navegação mais... É, estudada e, e tranquila, pacífica, até onde se consegue é, transformar aquela atividade em algo tranquilo e pacífico. Né? Mas eu gosto disso, de estudar o mapa, de, de ver a rota, é, de ver por quanto tempo a gente está andando, em quanto tempo a gente vai chegar naquela velocidade, fazer as estimativas, e sempre sentir o vento, né? olhar e, e sentir o vento na propulsão, assim, que, é, que para mim é encantador.
1: A gente não falou do, do tamanho, o pura é, é um monocasco de 38 pés, é de garé, é isso?
0: Ele é um, é um Bruce Far 36, se eu tô, 38, se eu não estou enganado. É um modelo de um barco, eu acho que da década de 80, se eu não estou enganado. Eu não, também não sou muito ligado nisso, sabe? É, eu não sou um nerd, assim, de ah, é o modelo, barco. O Sessentão, por exemplo, é um barco do Marco Land, é um ML, é um... É um construtor aqui de Indaiatuba, que eu também conheci na tripulação do Sessentão. A gente esteve junto recentemente, numa confraternização do, dessa tripulação antiga. E ele faz barcos incríveis, cara. Fez um barco agora pro... Eu acho que pro Souza Ramos, que é o Phoenix. Que é um barco todo de fibra, fibra de carbono. É um projeto incrível, assim... Mas para regata, alta performance assim mesmo, sabe? E... Então eu fui me meti nessa galera aí nesse meio, no meio dessa gente aí. E da mesma forma que eles têm curiosidade a meu respeito, você, pô, como você chegou em mim? Ah, pô, como é que o Edgar foi parar nisso aí? Um cara de uma área totalmente alheia, né? De, distinta, né? É... E eu olho para eles também assim, sabe? Nossa, esse cara, nossa, ele já veleja desde criança, ele já fez várias travessias. Eu tenho tanto quanto interesse também neles do que eles em mim, sabe? É engraçado isso.
1: Eu acho legal, eu acho muito legal, uma, uma, das, uma das vontades, assim, uma das motivações para conversar contigo, quando você fala, ah, mas eu não tenho muita experiência, muita, trajetória muito grande, né? no começo nosso bate-papo via Instagram e tal, mas eu acho justamente legal, porque você, por isso, você inspira outras pessoas, né? Eu acho legal a gente abrir aqui no Maré Sonora, não só super top profissional, né, de 100 mil milhas náuticas, mas também pessoas que estão, de certa forma, iniciando, mas são super empolgadas nessa história, né, que então motivam outros. Eu acho massa abrir espaço para geral, assim, né, eu acho muito legal não restringir só ao super... Profissionais, porque fica muito, muito um guetozinho, então me empolga falar com, com pessoas que estão nessa começando, mas que são super motivadas, né?
0: É, eu sou um desses aí, cara, eu sou um pouco fora da bolha, mas eu vou, eu entro na bolha, saio da bolha, eu transito na bolha. <risos> é, é engraçado, né? É isso porque você vai conhecendo gente que. que... Que, deve, que vive uma vida inteira. Aqui na Represa, por exemplo, o Paulo Pera, que tem ali a Pera Náutica, é, e o irmão dele também, o Pedro, que tem lá a BL3, na né, Ilha Bela, são pessoas que, que vivem da vela, né? Eu fiz um curso também com o... Puxa, como é que é o nome dele? Homem de melo, André Homem de Melo, em Ilha Bela, de, antes de tirar o arraiz eu tinha que... É, é, uma comprovação de embarcado, né? Para a prova, né? Que eu ia fazer do Arras tal. e tal. E a escola do André Almendi Melo, ela, ela era a única que dava esse certificado. E eu marquei, eu fiz também um curso de, de dois finais de semana, assim, velejando tudo. É com o barco dele lá. Era um, era um, era um Delta, o dele. Não me lembro quantos pés agora. É, mas foi incrível também, sabe? Foi a primeira velejada no mar, mas sentindo o leme, o barco, é, entrando em sintonia, em comunhão com o vento, sabe? É, porque a vela aí. Você, você é incrível. Quando você encaixa no vento, é muito perceptível isso. Claro que tinha várias formas de você encaixar naquele vento. Muito orçado, com a, com, a, com a mestra mais solta, você pode, né, você pode controlar o barco, o que, que você quer com aquilo, né? qual é o objetivo que você quer atingir e que tipo de navegação que você está se propondo fazer ali. Né? Então essa coisa de você é, trimar a vela, é, encontrar o ponto ideal para aquilo que você quer naquele momento, é incrível, eu acho muito, muito legal. E nessa experiência, nesse curso também em mar aberto, eu pude já vivenciar um, um passo além né, da navegação em água confinada, aqui numa represa sem correnteza, com um risco, digamos, mais controlado, para o mar aberto com ondulação, com vento variante correnteza principalmente, né, observar a velocidade do vento, velocidade real, velocidade é, do solo, cara, então tudo isso começou, são vários fatores que entram, né, Nessa nesse cômpito, né, de coisas, quando você olha a rosa dos ventos, é, o desvio ali do norte verdadeiro, o norte relativo, magnético, e, e aqui, o, o teu norte, o norte que você quer, fala, bom, é muito norte, cara, tem... Eu preciso achar, eu preciso me encontrar. <risos> Quando eu fiz as provas, eu falei, pô, cara, é muito norte, bicho. Tá me confundindo essa história, né? Mas é... E, eu, e uma coisa que eu ainda não fiz, nunca peguei na mão, que é uma, ainda uma, uma, um objetivo, é pegar um cestante, sabe? Que é um instrumento para navegação astronômica que eu, é, ele, é, ele é treinado e, e praticado, na cobrado na prova de capitão, né? a navegação astronômica, então eu ainda não cheguei lá, quem sabe um dia ainda.
1: Edgar, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo, e até vou deixar aberto o convite para quando você quiser voltar contar de outras travessias aí, é super bem-vindo para retornar aqui no Maré Sonora.
0: Eu, poxa, eu te agradeço. para mim, como eu disse, véio, é a primeira entrevista. Não, eu acho que eu falei alguma coisa para alguém nessa, na, na ocasião da Santos Rio, dessa 70 Santos Rio. Mas, assim, de dar uma entrevista e contar a minha experiência, você tá sendo a pioneira. Eu agradeço o convite.
1: Eu que agradeço. E aí, ó, pra, então, para arrematar aqui o nosso bate-papo, queria saber sobre a sua experiência verejando com a tua família. Você tem quatro filhos, né? Conta um pouquinho como é que foi isso.
0: Olha, o João, meu filho, é o segundo... Eu já, a gente já foi velejar ó, no mar, a gente já foi no Beleza Pura juntos, é, a gente, ele velejou comigo no Sessentão, fez algumas regatas, a regata da Amizade, acho que a, a, a regata das Ilhas também, o Batuba ele fez comigo, é, porque como o, o barco, no caso o Sessentão, era um barco muito grande, né, e nem sempre todo mundo estava disponível tal, então às vezes sobravam umas vagas assim, eu falei, cara, você tem que ir comigo, eu fazendo ele pô, quero ir pai quero ir quando eu abrir uma vaga vai e foi sabe e adorou assim gostou muito tudo né mas não 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 é um, um, um eu sei que não é uma, uma uma atividade que ele ah eu quero isso eu quero fazer agora sempre isso. mas ele vai ele gosta ele sabe muito e tanto que depois disso ele também foi sozinho aqui com amigos na Guarapiranga, velejar com os amigos e tal. Agora, com a família, minha mulher já foi algumas vezes, já foi com um filho, uma filha uma vez, outra filha outra vez, mas todo mundo junto, a gente foi uma vez, que aí eu fiz meio que uma chantagem com eles. Eu estava no, no, no auge da empolgação, né? Eu tinha feito meu curso, estava querendo mostrar as minhas habilidades náuticas, eu falei, era meu aniversário e teu também, né? Era um 20 de maio, se eu não me engano, de 2018, talvez. Eu falei para eles, eu, eu quero... Ah, pai, vamos fazer o aniversário, vamos fazer o que... Eu quero velejar com vocês. Vou reservar um barco, a gente vai subir, passar uma tarde velejando ali na Guarapiranga. Depois a gente almoça junto, faz alguma coisa junto tal. e tal. E foi quando a gente foi completa, tripulação completa aqui de casa, cada um fazendo uma função e a gente curtindo ali uma tarde maravilhosa, com um vento incrível, um pôr do sol maravilhoso na Guarapiranga, acho que foi um dos meus melhores aniversários, assim.
1: Muito legal. Bom, super obrigada pelo seu tempo aí, por aceitar o convite, um super prazer falar contigo, conhecê-lo virtualmente, te agradeço demais, obrigada.
0: <risos> Igualmente, obrigado Marina pelo convite, boa sorte para você, e, e, sei lá, eu também tenho várias pessoas, um perguntador, pô. você me colocar nessa situação só de responder perguntas, eu já teria várias para te fazer aqui. Tipo, o que, que você está fazendo na Itália? Você veleja aí? Como é que é velejar no Mediterrâneo? Você já deu a volta na bota? Gente, é, nossa, é meu sonho. Eu ainda chego lá, viu?
1: Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. E não deixe de seguir a gente no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um episódio novo for ao ar. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e apoiadoras, que são fundamentais para que a gente siga adiante. E se você gostou e quer nos ajudar também, doe o valor que puder através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. Saiba que R$ 5 já nos ajudam muito. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram, cafedoluiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um episódio inédito por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!